0: De trabajar en las emisoras de radio más importantes, pasó a tocar el cielo de Internet.
1: Hice lo que más me gustaba, que era hacer radio musical, hasta que un día me cansé, lo dejé todo.
0: Nuestro protagonista de hoy se ha convertido en el creador del podcast más escuchado del mundo en castellano. Pero no todo fue fácil al principio.
1: Era mi peor momento económico de mi vida, Rafa. Entonces, es que yo llegué a... Tenía una casa, tuve que venderla porque no me daba para la hipoteca. O sea.
0: Junto a un psicólogo y una coach, puso en marcha Entiende tu Mente, un proyecto con el que ha conseguido más de un millón de descargas cada mes. Nos hemos
1: definido los tres ¿no? como personas que hemos sido muy seguras, que hemos tenido una autoestima baja, que todavía estamos trabajando en ello.
0: Una manera de comunicar que le acerca ahora a oyentes de todo el mundo y desde su casa lanza un mensaje.
1: Lo que sí que les animaría a todos los que son, son jefes que, que traten de buscar el talento que tienen en sus plantillas, que tienen mucho talento y que lo cuiden un poquito más.
0: ¿Lo dirá por alguien en especial? Ahora sí, es su propio jefe. Será por eso que hasta los más grandes le buscan.
1: Bueno, pues un buen día una persona de, de Spotify pues se puso en contacto conmigo y me dijo ¿Por qué no estáis en Spotify? Y yo tardé un año de negociaciones con ellos.
0: ¿Y qué pasó? ¿Qué le ha permitido poder vivir de la red en menos de cinco años y ser todo un referente?
1: La forma más fácil para mí, o la que ha supuesto más facilidad para triunfar, ha sido también la más fácil en cuanto a crear.
0: Hoy hablamos con un locutor, estudiante de psicología, un pucelano de pro y un creador de podcast de éxito, porque hoy la historia que cuenta es la historia de Molo Cebrián. Estás escuchando Historias que cuentan, un podcast con Rafa Rodrigo. Muy buenas, qué ilusión me hace esta semana el podcast por algo especial, por el reencuentro con un amigo que precisamente conocía la radio cuando yo era un pipiolo de 19 años y empezaba en eso de la producción como becario, cogiendo llamadas de los oyentes, y de lo que tanto se aprende por cierto, y que más tarde... Pasó a convertirse en casi la figura de un hermano radiofónico porque siempre me ha dado los mejores consejos y además me ha ayudado y, y bueno me ha incitado incluso a, a trabajar en televisión. Él me dio incluso la primera oportunidad de, de presentar un programa de tele, enseguida te lo, va a, te lo va a contar él. Hoy hablamos en Historias que cuentan con un amigo, pero que además entiende mucho del podcast, ya que uno de sus podcasts, Entiende tu mente, se ha convertido en el podcast más escuchado en castellano hasta la fecha. Hoy hablamos con Molo Cebrián.
1: Muy buenas, Molo, ¿qué tal? Rafa, estoy aquí emocionado, pero bueno, eh, tú sigues siendo un pipiolo. O sea, sigues siendo un joven, como se decía. Mira, me acuerdo que cuando eh, yo estaba en el, en, el, en el cole, salió un anuncio de, de un coche que, que, que hablaba de, de una generación que era joven, aunque sobradamente preparado. Ahí estarías tú.
0: Tú sabes que se me pasa una cosa cuando hablo contigo, sobre todo por la radio, es que se me quiebra un poco la voz porque impone hablar con una persona a la que le tienes mucho aprecio, pero sobre todo mucho cariño. Y, y es como decir, estoy un poco a examen, ¿no? Con Molo encima en el mundo del podcast también. ¿Quién mejor que él, que tiene uno de los podcasts más escuchados del mundo? Entiende tu mente, que ahora me vas a contar cómo surge ese proyecto tan bonito. Pero al que conocí encima, en una relación preciosa dentro de, de una emisora musical y que me enseñó tanto, Molo, para mí fuiste muy importante.
1: Wow, Rafa, pues eh, te puedo decir que, que si fue aprendizaje fue, fue eh, común, ¿no? Yo aprendí de ti, tú aprendiste de mí, yo te pude aportar lo que yo sabía y tú me aportaste muchísimas cosas que, que tú sabías y, y sobre todo lo que me aportaste fue tu talento, ¿no? Que lo tenías innato. Eh, sí, bueno, pues para el que no lo sepa, eh, pasamos un tiempo, entonces trabajaba en Cadenación, en una emisora musical... Eh, española digo lo de española porque esto el podcast es, es, es internacional entonces vamos a situar ¿no? y nada y la verdad es que lo pasamos bien eh, en los medios de comunicación se pasa muy bien cuando haces tu contenido y a veces no tan bien cuando estás eh, en, 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 otros, en otros despachos en otros departamentos pero lo que es la creación la pasión cuando es compartida ahí lo disfrutamos mucho y creo que tuvimos la oportunidad rafa verdad de hacer cosas eh, muy bonitas pues como esto, ¿no? Que lo bueno, mira, lo he hablado esta mañana con un amigo, lo bueno de la voz es que la voz es como que no admite postureo alguno, ¿no? Es como que esto es lo que es. O sea, cualquier oyente escuchando a alguien sabe más o menos cómo es, sabe más o menos si, si está nervioso o si no lo está, si está tenso o no lo está, y a veces con una foto eso pues lo puedes ocultar, pero la voz no. Y bueno, ya me estoy liando, como ves me gusta mucho hablar, pero básicamente <risas> que sí, que te conocí en Cadena 100 y que para mí fuiste también una persona de la que aprendí mucho y la prueba es que han pasado muchos años y seguimos siendo colegas.
0: Todavía me acuerdo de, de tu programa de Por la noche, las 100 y una noche, es La máquina encendida, esos programas de, de la noche, de la musical, que ahora cobra tanto sentido de nuevo la radio en estos eh, momentos de pandemia, en los que hace tanta compañía y que ahora se ha reconvertido en mundo podcast. Pero para quien te esté escuchando, que reconozca tu voz por todos los podcasts que tienes, que ahora me hablarás de ellos. Eh, ¿Quién es Molo Cuéntanos un poco.
1: Pues a ver, eh, una persona muy normal, de chaval la verdad que ya era un apasionado de la radio, yo desde los 13-14 años tenía la radio puesta 24-7, me encantaba escuchar y era muy tímido. Pues sí, porque siempre he sido muy tímido, eh, no he puntuado muy alto en autoestima, la verdad, aunque para afuera a lo mejor era otra imagen, pues por dentro tenía muchos, muchos miedos y muchas inseguridades, ¿no? Y, y bueno, y cuando llegó el momento pues eh, me enamoró tanto la radio que, que me planté en una emisora local del de pueblo de al lado de, del mío, de donde yo veraneaba. Yo veraneaba en un pueblo que se llama huecillo en Valladolid, y al lado había un pueblo que se llama Laguna de Duero. Entonces me planteé allí en esa radio local, <ríe> les dije que si me dejaban hacer algo, yo pensaba, pues yo qué sé, pues llevar cafés o... Y me dijeron, trae un proyecto de programa y, y empiezas. Y ahí empezó ya mi pasión. O sea, una vez que empiezas la radio, ya no puedes parar. Pasé por muchas emisoras, las más importantes pues los 40, XFM y Cadena 100, eh, hice lo que más me gustaba que era hacer radio musical hasta que un día me cansé, lo dejé todo, que además eh, ya por entonces éramos tú y yo muy colegas, me fui hasta de España un tiempo y a la vuelta pues me propuse hacer solo cosas que me apetecieran mucho y donde no tuviera jefes y así llegó el momento en el que coincidió que estaba empezando a estudiar eh, psicología y pusimos en marcha Entiende Tu Mente.
0: Entiende tu mente que, si no tengo malentendido, ahora me corriges, más de un millón de descargas al mes, el podcast en castellano más escuchado hasta la fecha, en marzo de 2021, estamos hablando, eh, y que se ha convertido en todo un referente de la psicología, el coaching, crecimiento personal. Tenéis oyentes en todas partes de, del mundo, no solamente en España, donde estáis Luis Muiño Mónica González y tú, que sois los tres artífices, por así decirlo, de este podcast. Eh, ¿Qué es exactamente Entiende tu mente? ¿Y cómo surge algo que se ha convertido en algo tan tan grande en tan poquito tiempo?
1: ¿Qué es Entiende tu mente? Pues de tu mente es, es un, una charla de amigos que hablan de psicología, que hablan de aquello que, que creo que a todos nos interesa, pero aquello que a veces buscamos en la ventana de incógnito de Google, ¿vale? O sea, creo que hay muchos temas vinculados con la psicología que todavía nos dan mucho apuro comentar a lo mejor con amigos y cuando eh, nos metemos en una charla como las nuestras y, y le ponemos nombre a lo que nos pasa y te damos algunas ideas sobre, sobre qué es eso que te pasa te decimos que es más normal de lo que crees y te decimos que si te crea eh, una limitación en tu vida que, que, que te vayas al psicólogo que no pasa nada por ir al psicólogo pues eh, yo creo que, que eso es lo, esa es la magia, no o sea amigos que te cuentan te hablan de, de algo que te está ocurriendo pero a lo que no has puesto nombre y muchas cosas hasta que no le ponemos un nombre o no nos damos cuenta de que eso nos está ocurriendo y no le quitamos un poco de hierro pues no empezamos a poner cartas en el asunto. Y como tú bien sabes, Rafa, lo primero es darse cuenta.
0: Yo cada semana escucho vuestro podcast, eh, disponible en prácticamente todas las plataformas, eh, y te diré que lo, lo descubrí además en un momento en el que yo estaba atravesando una crisis con una pareja que tenía, y recuerdo esa noche de discusión, uno durmiendo en el sofá, otro en la cama. Me puse el podcast en el capítulo que habláis del apego y de las parejas tóxicas, y fue escucharlo, y me dio ese cambio, me hizo ese chic, cambié totalmente... Y a la mañana siguiente puede tener una conversación y terminar esa relación. Espero que la pareja no lo esté escuchando. <risa> bueno, pero que lo,
1: que lo esté escuchando seguro que también para él ha sido bueno. Te quiero decir, al final cuando una cosa no sí. funciona, es bueno para las dos partes, ¿verdad? O
0: sea, pero es lo, que te, es lo que te quería decir, cómo ayuda, ¿no? Y cómo habéis conseguido calar en la gente y sobre todo tocar la fibra para que, para que sea un contenido que funciona. ¿Cuál crees que es la clave del éxito?
1: Pues la clave... Eh, a ver, esto lo preguntan muchas personas, ¿no? Pero y, y realmente no lo sabemos, pero podemos decir lo que hacemos. Si eso es la, el éxito o es la clave, pues perfecto. ¿no? Pero básicamente lo que hacemos es hablar desde la humildad, pero con conocimiento, en el sentido de que, eh, bueno, Mónica es una coach con muchísimo conocimiento, Luis Muñoz, psicólogo clínico, que tiene una enciclopedia en su cabeza, y el que menos sabe, que yo apenas hablo, pues estoy en tercero de psicología. O sea, no, no es digamos que, es que, que, que conocemos de lo que estamos hablando, pero lo que hacemos es hablar desde la humildad, desde personas que realmente nos hemos definido los tres no como personas que hemos sido muy inseguras, que hemos tenido una autoestima baja, que todavía estamos trabajando en ello, que muchas cosas de las que hablamos eh, las hablamos en primera persona porque las hemos sentido o, o sufrido. ¿no? Entonces yo creo que la clave aquí es, primero, partimos desde la humildad, no desde un punto superior al oyente, sino desde el mismo punto del oyente, incluso a veces por debajo del oyente, en muchas habilidades sociales, y luego, pues, eh, le ponemos, como te decía, nombre las cosas y animamos a pedir ayuda. O sea, lo que hacemos, no, digamos que ningún podcast de los que hemos compartido, aunque mucha gente nos dice que les ha servido para pegar un cambio en su vida, como tú me cuentas ahora, Rafa, hay mucha gente que me lo cuenta, ¿no? Y yo me alegro mucho por ello. Pero para nosotros el, el objetivo simplemente es que se conozca, que se, que se queden un par de ideas, pero ya te digo, pero somos conscientes de que no estamos dando una panacea, ¿no? O sea, estamos dando un contenido que a lo mejor te sirve para tomar una decisión, un empujón en tu caso. Estoy seguro, Rafa, que tú antes de dar ese empujón ya habrías pensado mucho, o sea, dimos el último empujoncito, ¿no? Pero yo te digo, sobre todo es para eh, decir que, que hay una, un lugar o hay un margen de mejora en alguna habilidad social en alguna cosa que nos pasa, ¿vale? Y lo que hacemos es poner la primera piedra para que tú vayas poniendo las siguientes. Si es por tu cuenta, perfecto. Si te vale con las ideas que te hemos dejado, perfecto. Si hay algo que creo que lo diferencia, es ponernos al mismo nivel o por debajo del oyente, ser muy humildes y saber que no somos gurús ni somos nadie que le vaya a cambiar la vida
0: a, a nadie solo con un pod. Yo creo que también la complicidad que tenéis los tres, Luis, Mónica y tú es algo interesante y sobre todo muy importante en la radio y en el podcast y en cualquier medio audiovisual, ¿no? Esa capacidad de transmitir y de, y de generar esa empatía ¿no? con el oyente hablando de una, con un lenguaje tan cercano pero a la vez tan útil aportando contenido de calidad eh, 17.000 seguidores en Twitter, casi 100.000 en, en Instagram eh, tenéis una labor importante también a través de las redes sociales, ¿cómo os han ayudado Dado las redes a crecer y, y cómo es el contacto con los oyentes.
1: Pues Rafa, te voy a ser muy sincero porque eh, bueno, tú y yo creo estamos que al principio, ¿no? yo las redes sociales las he manejado fatal.
0: Estás escuchando historias que cuentan.
1: O sea, eh, inicialmente las he manejado fatal, es decir, te puedo decir que estamos comenzando la quinta temporada. Durante las tres primeras temporadas que manejaba yo solo las redes sociales, únicamente publicaba una vez a la semana lo que hacíamos, el contenido que íbamos a subir, ya está. Nada más, ¿no? Porque no tenía tiempo. Y creo que esta reflexión es importante, ¿no? En el sentido de que eh, muchas personas creo que se lanzan a, a crear eh, la página web más bonita, los perfiles de redes sociales más impresionantes, las fotos más increíbles y se olvidan de la base. Que es que un podcast es contenido de audio. Y si haces un buen contenido de audio, ya está, ya, ya es lo, 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 lo que tienes que hacer, es la parte imprescindible. Eh, lo otro, perfecto, siempre va a sumar y ahora de verdad que estamos encantados, porque ahora te, te comentaré lo que son ya las dos últimas temporadas, pero las tres primeras que fueron el gran crecimiento de Entiende Tu Mente, realmente las redes sociales fueron un complemento en el que al que dedicábamos, te puedo decir que prácticamente, pues no sé, dos horas a la semana, no, no más, no, no le dedicábamos más. Ahora ya sí, ahora ya sí y ahora lo que hacemos es darle cada vez más vida y estamos empezando a meternos en el tema del vídeo en aprovechar para hablar e interactuar directamente con los oyentes. Y una cosa que sí que han tenido las redes desde el primer día es que sobre todo a través de mensaje privado en, en, en Instagram de voz eh, nos han llegado muchas propuestas de temas, aunque todavía gana el correo electrónico. Pero ya te digo, las redes para mí han sido eh, un complemento bonito, pero sobre todo a partir de, de, de hace año y pico, de la, de la cuarta temporada. Las tres primeras ha sido, pues sí, estoy aquí, Obviamente hay que estar en redes sociales, no pero pero el foco, de verdad, ¿eh? estaba en, en esto que hacemos tú y yo ahora, en la conversación, en el contenido de audio, en aportar algo que le pueda interesar al oyente. Porque no olvidemos una cosa, vale que en podcast la vía número uno para crecer no son las redes sociales, no es la publicidad, no, no. O sea, la vía número uno, esto está súper estudiado, es el boca a boca, es que un colega le diga a otro, oye, escúchate esto.
0: La publicidad de toda la vida, ¿no? Es eh, la publicidad más efectiva y la más antigua que viene ya desde la época de los romanos. Te iba a decir cuánta gente forma parte de, el, bueno, en este caso Entiende tu mente el podcast, porque luego tenéis el Club ETM y luego ya todas las redes sociales, todo el contenido digital, los encuentros que hacéis. Ahora mismo, ¿cuántas personas estáis detrás de este proyecto?
1: Pues te cuento, aparte de Mónica y Luis, por supuesto, eh, tenemos a Robert Mengual, que es eh, psicólogo clínico, que es la persona que está detrás de los correos electrónicos. Hemos querido siempre tener un psicólogo clínico eh, pues eh, revisando todo un poquito, ¿no? que creemos que, que en nuestro caso es importante. Eh, y aparte, él está gestionando la parte de los contenidos que hacemos del Club ETM, que son contenidos, digamos, más extensos. ¿no? El podcast son 20 minutos, pero en el Club ETM, pues sobre un tema que hemos dedicado solo 20 minutos, allí Robert se expande y habla lo que tenga que hablar. ¿no? Tenemos también a, a Fer, que es nuestro coordinador, y que además eh, nos, nos echa un cable también con, con la realización de los, de los directos que estamos empezando a hacer ahora en YouTube. Eh, tenemos a Ana Medina, que es la que nos lleva a las redes sociales, la que diseña un poquito las redes sociales, y tenemos también eh, a Seila, que es, eh, digamos, nuestra compañera de producción que nos echa un cable a todos los departamentos. Ese es el equipo de TM y luego puntualmente alguna otra colaboración, pero lo que es el, el core, somos todos esos.
0: Increíble ¿eh? la cantidad de gente que hay para un podcast que, que como tú dices escucha a tres personas pero que luego hay un trabajo por detrás en estas dos últimas temporadas sobre todo imagino bastante importante. ¿Cuándo te das cuenta de que realmente es algo de lo que tú puedes vivir y que ha cambiado tu vida y que ya a lo mejor pues no vas a volver de momento a esa, a esa radio convencional o a esa radio musical en la que has crecido? ¿Cuándo te das cuenta de que el podcast realmente se convierte en tu realidad?
1: Pues mira, eh, digamos que aquí le debo mucho a mis compañeros, muchísimo, porque yo he a un pacto con ellos que es que el primer año lo íbamos a hacer en los huecos que tuviéramos libre, pero a partir del primer año si seguíamos yo tenía que buscar la forma de, de poderles pagar por su hora de trabajo, ¿no? Para que no tuvieran que quitarse de trabajo, sino que fuera un trabajo más, de tal forma que, que bueno, que no tuvieran que, que estar quitándose a lo mejor de dos eh, sesiones de terapia para poder venir a hacer el podcast, ¿no? Y eso me llevó a, a dar los pasos. Te quiero decir, yo soy muy comodón, eh, más o menos... Mm, vamos, a ver, era, era, mi peor, era mi peor momento económico de mi vida, Rafa. Tú sabes que yo llegué a... Tenía una casa, tuve que venderla porque no me daba para la hipoteca. O sea, estaba en mi momento el eh, límite. Pero bueno, pues ahí aguantaba. Y ese pacto que tenía con mis compañeros fue el que me llevó a hacer algo que yo siempre he sido malísimo en ello, que es decir, vale, ¿cómo vamos a, a esta audiencia a poderla monetizar? Obviamente te hablo de que ya nosotros cuando llevábamos cuatro meses... Eh, ya empezamos a ver un volumen importante de audiencia y terminamos el año eh, siendo el, el, el número uno en categoría de salud de muchas plataformas entonces, bueno pues como tenía esa, ese compromiso con mis compañeros eh, no sabía cómo hacerlo y lancé un club lancé una, una zona premium no y yo sabía que necesitaba sacar un mínimo y el primer mes con la zona del club creo que sacamos 300 euros cuando lo pusimos en marcha, yo ahí fue cuando me di cuenta ese fue el momento en el que dije, eh, vale, esto ya no es solo una quimera, sino que es una realidad. Y bueno, el, 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 la zona fue en aumento, fue en aumento, fue en aumento. Pudimos pagar a todo el mundo sin problema y, y fueron llegando más cosas. O sea, que te diría que fue cuando llevamos un año y cuando tenía que probar una forma para o bien eh, continuar con el podcast semanalmente pagando a mis compañeros, o bien rebajarlo un poco y pasarlo a lo mejor de semanal a quincenal o a mensual, ¿no?
0: Hay algo que a mí siempre me, me ha fascinado de Molo y quiero compartirlo hoy con todos vosotros que nos estáis escuchando y con él, que es que siempre he admirado mucho su capacidad de emprendimiento, porque aquí donde, donde le veis, donde le escucháis, eh, eh, desde luego Entiende Tu Mente es un éxito tremendo en el mundo del podcast y yo creo que ha traspasado ya esas fronteras. Pero Molo, ¿cuántos negocios, cuántos programas de tele, de radio, piloto has hecho y luego no han funcionado? Creo que esto es importante mencionarlo porque parece que muchas veces llegas y como se suele decir coloquialmente, besas el santo. Y en tu caso eres una persona que has estado ahí detrás de muchos proyectos que muchas veces no han visto la luz ni han tenido el éxito que tiene a lo mejor este podcast, ¿no? Pues
1: un montón y aparte es que lo he hecho fatal. O sea, yo lo he hecho fatal porque me faltaban muchas herramientas y de, de hecho, ¿sabes qué creo, Rafa? Que salió bien en tu mente porque en ese momento, cuando lo fuimos a montar yo, venía de haber hecho mis primeras eh, sesiones, haber recibido mis, mis sesiones de terapia que, que me fueron también, me, bueno, aprendí tanto que es lo que me llevó también a decir, jo, yo quiero estudiar psicología porque me flipa. Y ese crecimiento, ese ganar en, en asertividad, un poquito de autoestima, un poquito de por qué no, fue lo que no tuve en los negocios anteriores. Pero sí, a ver, monté eh, en su día una web con mi tía de temas de, de vino y demás que, que, que me cansé rapidísimamente. Monté eh, una productora de, de televisión con la que hicimos un programa, hacíamos un programa de, de tele local.
0: Sentidos Ante... activos. Sí, <risa> ¿no? sí, sí, sí.
1: Empezamos con, con un programa de local para Valladolid, que fue lamentable, y luego hice dos documentales y también, los documentales molaron, y luego también hicimos un programa de televisión que se llama Blogueros TV, que empecé presentando yo, pero luego le dije, Rafa, tío, preséntalo tú, que eres mejor que yo en esto de la tele y lo
0: vas a hacer fenomenal. ¿Te acuerdas? Y... Yo, yo me acordaré de ese momento siempre. Fue mítico. Y oye, un programa muy pequeñito para una televisión española que se llama Intereconomía, pero que nos trajo muchas alegrías también. Yo fui muy feliz en ese programa con nuestros compis, con Leti, con Sergio, con Alba.
1: Sí, bueno, la verdad es que, a ver, lo que hicimos fue, eh, ese programa
0: eh,
1: era por internet, estaba por internet. E hicimos equipo llegó un momento en el que en el que también pasó lo que lo que pasaba con, con, con etm dijimos o esto se vende o tenemos que pararlo no y al final no sé quién del equipo pues eh, le tocaron o le dijeron oye hacemos esto no sé no sé quién del equipo no si, si, creo que negoció está Sergio no y nada y salió al final ese, ese programa que fue el debut de Rafa y ahí salió, y ahí salió y, y bueno, pues fue, fue una experiencia, una experiencia más entre todas las que hemos tenido, eh, que hemos tenido tú y yo, Rafa, unas cuantas unas aventuras, sí, sí, sí.
0: ¿Qué has aprendido tú, te iba a decir, del mundo del podcast o, o qué es lo que más te ha sorprendido en estos años que llevas ya, digamos, volcado en ello?
1: Más que de, de, de podcasting en sí o de formas de hacer, de hacer contenidos, eh, lo, que, lo que he aprendido, y claro, esto lo digo desde un punto que es muy cómodo, ¿vale? Porque sé que si yo ahora mismo no estuviera pudiendo vivir del podcast, seguramente estaría pensando de otra forma diferente. Pero lo que he visto es que la, digamos, que la, la, la forma más fácil para mí, o la que ha supuesto más facilidad para triunfar, ha sido también la más fácil en cuanto a crear. Es decir, eso de que cuando haces algo que, que puede funcionar, te notas que estás fluyendo, ocurre. Eso de cuando estás con la persona que te gusta realmente todo parece más fácil ocurre y eso de cuando te enfrentas a un reto en el que no tienes que forzar mucho y sabes que simplemente con estar ahí la cosa sale más o menos bien funciona. Entonces yo desde aquí lo que he aprendido y lo que transmitiría a todo el mundo es que se fíen de su intuición. Es decir, eh, muchas veces hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas o porque pensamos que tenemos que hacerlas. Eso a lo mejor vale ¿eh? en otros ámbitos, no lo sé. Yo creo que no, pero bueno, seguramente en otros ámbitos valga pero en algo tan natural como un podcast, algo tan, tan directo como, como hablarle a los oídos de otra persona, si realmente no estás satisfecho con lo que haces, no te gusta lo que estás contando, no estás cómodo, el oyente no es tonto, lo nota. Entonces no va a haber opción. Entonces, básicamente que en, en, en podcast y en todo lo que sea, hecho desde el corazón, hecho, hecho porque te apetece, que sea realmente porque te apetece. Olvida el tema de, no, voy a hacer esto porque creo que esto va a dar dinero aunque no me guste. No, 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 no. O sea, vete a lo que realmente te gusta y el éxito, si llega, será una consecuencia.
0: Qué buen consejo, porque además yo recuerdo que hace unos meses, cuando yo te dije que quería empezar a hacer un podcast por puro hobby también, eh, lo, lo único que te pregunté es, Molo, ¿qué consejo me das? Y me dijiste, haz algo, habla de algo. De lo que realmente te guste. Haz algo que te apasione, no hagas algo por hacer, ni pensando en el nicho de mercado, ni pensando en los posibles oyentes, ni en publicidad. Y yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? De todo en esta vida al final. Haz algo que realmente te ilusione.
1: Claro, Rafa, fíjate que ahí nosotros venimos de las radios y en las radios se buscaba retener a la audiencia. Fíjate qué mal suena eso, ¿eh? Retener. Buah. Pues es lo que se buscaba, ¿no? Buscabas, eh, bueno, aumentar y retener, aumentar y retener, aumentar y retener. Y se usaban técnicas para, para ir a la mayoría de la población, ¿no? Venga, vamos a intentar llegar a la, a la mayor gente posible. Todo como muy pensado, muy analizado. ¿Qué está pasando con la, con la radio? Eh, que al final vas a los nichos mayores, te olvidas de muchos otros nichos, vas siempre al nicho que más te interesa. En el caso de la radio musical, la radio musical, el otro día leía unos datos y la, la media de audiencia está en mi edad. Los oyentes medios de la radio musical, que antes eran oyentes de 16, 18, 20 años, Ahora están rondando los 40. Te quiero decir, eh, al final es verdad que si vas a, a por la audiencia, tienes que adaptarte a, a hacer lo que la audiencia quiere que tú hagas. En cambio, si haces lo que a ti te apasiona, ocurre la magia, ¿no? Para empezar, puede que haya algo que nadie haya hecho hasta ahora, porque supuestamente no iba a funcionar que funcione, ¿no? Y segundo, lo que yo siempre digo, pensamiento en primera persona. Cuando trabajábamos en radio, hacíamos el pensamiento en tercera persona. Es decir, tratábamos de meternos en la cabeza de la gente que escuchaba para pensar, interpretar qué podían querer. Pero ahora no, ahora yo hago lo que me apetece. Y si ocurre la magia de que a mucha gente le parece como a mí que eso mola, se quedarán. Pero estoy pensando en mi cabeza, en lo que a mí me gustaría, no en lo que creo que le gustaría. Con lo cual, es un pensamiento que yo creo que es más tercero, perdón, más certero, <risa> porque en vez de pensar en el tercero, piensas en ti y seguro que hay muchas personas que piensan igual que tú y que están ahí, y estamos hablando a 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo. Seguro que hay al menos 1.000, mil 10 o 100.000 que piensen igual que tú y que vean la vida igual que tú y que necesiten ese contenido igual que tú.
0: A mí hay algo que me está apasionando del mundo del podcast porque soy un bipiolo. Como era en la radio contigo cuando empecé, pues ahora lo soy en el mundo del podcast. Voy siempre unos pasos por detrás de ti, molo, pero siempre voy allá a tu vera. Y una de las cosas que más me gusta es como gente que no es conocida ni es famosa tiene su hueco y de repente... Le siguen millones de personas. Esto ocurre en las redes sociales y ocurre ahora con el podcast. En la radio musical, en la radio convencional, cuántas veces hemos visto cómo no se les da oportunidades a personas de dentro de la radio que no tienen a lo mejor ese nombre tan conocido no como pueden tener a lo mejor personas muy famosas mm. y sin embargo... Eh, en el mundo del podcast, ahí da igual que cómo te llames, si eres famoso o no eres famoso por salir de la televisión, si eres hijo de o no eres hijo de alguien, ¿Es ese es por ejemplo el caso tuyo, tú eras una persona que incluso ya eras conocida ya en el mundo de la radio y que cuántas veces no te habrán dado oportunidades por otros nombres conocidos y sin embargo, fíjate, vas por tu cuenta, te montas un podcast y tienes muchos más oyentes de los que a lo mejor en la radio podrías conseguir
1: Pues sí, Rafa eh, volvemos a lo de antes, ¿no? yo creo que en la, en la radio, aunque se hacen muchos estudios y demás eh, al final hay un director de programación que va a, va a decidir cómo se hace la, eh, la programación de esa emisora, ¿no? Y es normal y tiene que ser así, ¿no? Pero aquí no hay director de programación. Y esto es lo maravilloso de Internet, ¿no? Eh, que es la libertad absoluta, que es la democratización absoluta. Es decir, tú aquí dices lo que quieras y la gente puede dar al play o dar al stop. Y ya está. Y, y, y es el poder máximo, ¿no? Con lo cual es, esto sí que, es, sí que es mágico, ¿no? Y bueno, y a ver, pues con el tema del podcast pasa como todo, ¿no? Eh, ha habido un boom eh, en su día, pues cuando salieron los blogs todo el mundo quería tener un blog cuando salió Instagram todos querían salir, ser instagramers, ¿no? <risa> en YouTube pues ni ya ni te digo, ¿no? Lo del tema de youtubers. Y en podcast pues ahora muchos quieren ser podcasters, ¿no? Yo creo que al final eh, hay muchas personas muchas personas que van a llegar al podcast por la moda, pero es como todo. Creo que al final la clave es lo que decíamos antes, el que va de forma genuina, que le apetece comunicar de forma genuina. El que no le importa tanto que sea un podcast súper conocido, sino más bien que sea un podcast que le guste, cómo termina, cómo queda. Que simplemente con un mensaje de una persona que te diga, oye, tío, me ha valido tu contenido, con eso vale. ¿no? Y nada, eso es lo que creo que, que, que va a ir pasando y que efectivamente mucha gente va a ser conocida y está siendo conocida gracias a los podcasts, pero porque son gente que tenía algo que decir y que no había podido decir en otros en otros
0: medios. ¿Qué pensarán esos jefes? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Qué pensarán esos jefes de cuando trabajabas en, en radio más convencional o musical? Ahora sí te escuchan, que seguro que te han escuchado. Pues
1: hombre, eh, a lo mejor, no sé, a lo mejor a alguno le da le da cosilla el decir, jo, pues mira, si, si hubiéramos apostado por este chico un poco más, ahora tendríamos en nuestra emisora el podcast eh, tiene tu mente, no lo sé, no lo sé. Yo creo que en el fondo mmm, les toca dar las gracias y de verdad, ¿eh? Porque si no hubiera sido todo como ha sido hasta ahora, no sería como es ahora, ¿no? Entonces dicen que no sé, nuestra personalidad la marca muchas cosas, ¿no? Y, y a veces hasta cosas que nos han pasado duras también nos hacen más fuertes o nos hacen tomar caminos en la vida a los que no hubiéramos llegado, si a lo mejor todo hubiera sido muy fácil, ¿no? Entonces mm, qué buena reflexión claro, claro, así que en el fondo yo no sé, a los que me han apoyado les estoy muy agradecido y a los que no me han ayudado tanto o me han puesto un poco las cosas complicadas también, ¿no? así eh, eso es lo que siento en este, en este momento lo que sí que les animaría a todos los que eh, son, son jefes que, que traten de buscar el talento que tienen en sus plantillas que tienen mucho talento y que lo cuiden un poquito más
0: estás escuchando historias que cuentan. Eso es importante, pero en todos los sectores, no solamente en la tele, en la radio, sino en general en la vida, que a veces parece que, que siempre se busca más lo que hay fuera que lo que hay dentro, y, y por desgracia no vemos el valor que tenemos dentro, el capital humano. Eh, Molo, ¿eres feliz?
1: Pues todos los días no. Todos los días <risas> no. Rafa, eh, soy feliz en muchas cosas. En este momento me pidas en un muy buen momento, la verdad, porque estoy, bueno, estoy haciendo dedicándome tiempo, ya ajenándome mucho mucho tiempo para, para, para mí, ¿no? Para estar eh, conmigo haciendo mis cosas, que es una cosa que recomiendo a todo el mundo, ¿no? Poner en la agenda para meditar, para salir a correr, para lo que sea y darle una importancia total, ¿no? O sea, por ejemplo eh, si te llaman hoy, hay una reunión el jueves a las 4, ¿vale? Y dices bueno, pues a ver, tenía que apuntado eh, irme a correr o meditar pero bueno, como es una cosa donde yo estoy solo aquí haciéndolo lo voy a mover, ¿no? No, o sea, eh, tu tiempo es sagrado. Cuando te dices, eh, sí, eh, cuando dices sí al otro y, y te estás diciendo no a ti, ¿no? Entonces, eh, ya te digo, yo estoy ahora como ordenando mucho mi tiempo, dejándome tiempo para mí, siendo feliz en algunos momentos, pero siendo consciente de que todavía puedo ser <risa> mucho más feliz y tener muchos más momentos largos de felicidad. Pero felicidad a días. Hay días que bien, días que normal y también tengo algún día de bajona como todo el mundo.
0: Si ves a Molo por la calle seguro que tiene una sonrisa, con la mascarilla no se le va a ver tanto, pero si le ves a lo mejor en una cafetería eh, vas a ver que es un chico que siempre está sonriendo con, con esa voz que tiene, pero sobre todo con esa sonrisa. Eh, cuando uno es un... Yo he conocido a, en la televisión a, a blogueros muy conocidos, pero también a instagramers, ¿no? a gente que tiene millones de seguidores y que su vida cambia porque bueno eh, no solamente es el éxito a nivel económico, sino también todo lo que rodea libros, eh, publicidad, etcétera. Cuando uno tiene tanto éxito con un podcast como el tuyo de Entiende tu Mente, que es el más escuchado en castellano hasta la fecha, también imagino que van muchas marcas a buscaros, ¿no? Imagino que editoriales de libros... ¿Cuántas propuestas habéis podido tener a raíz del éxito?
1: Pues a ver, editoriales todas, todas y por triplicado, cuatriplicado. O sea, tengo eh, contactos de las editoriales más grandes del mundo, pero algunos que uno te dice, otro te dice... Nosotros hasta ahora no hemos querido sacar ni libro con ninguna, ¿vale? Porque, bueno, no, no nos apetecía. No nos apetecían las obligaciones. O sea, el atarnos a cualquier obligación, ¿vale? Estamos ahí como diciendo, jo, es que si nos atamos a... Entonces, bueno, cuando llegue el momento, sí que vamos a publicar un libro con una editorial. Pero de momento hemos estado esperando. Hemos sacado uno por nuestra cuenta, eh, autopublicación, y que ha ido como un tiro, ha ido muy bien. Pero todo llegará. Y luego de marcas, todos los días hay, hay, hay marcas. Lo que pasa es que, bueno, hasta ahora estamos muy tranquilos, somos muy afortunados y, y lo digo, eh o sea, estamos con, con Spotify, que hace dos años firmamos con ellos para estar eh, unas cuantas temporadas en exclusiva con, con Spotify y eso nos da ya la tranquilidad y no tener que estar buscando nada más, ¿no? Pero sí, por eso te digo, te decía antes que el éxito es una consecuencia, el éxito, entre comillas, no el éxito profesional, ¿no? Que, bueno, antes de hablábamos tú y yo fuera de micro, yo creo que el éxito es el éxito personal, es decir, que, que muchas personas miran solo el éxito profesional, pero bueno, eh, yo siempre digo que el panadero que se levanta a las 5 de la mañana feliz, eh, le, le gusta mucho su trabajo y llega a casa y tiene sus hobbies que le encantan, pues va a ser mucho más feliz que el presidente del gobierno. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Entonces, pues eso, él... En cuanto al éxito profesional, lo que digo, es lo que, la idea que quiero trasladar es esa, ¿no? Por lo menos la que traslado siempre. Que lo, lo que viene asociado al éxito, que siempre sea una consecuencia. Y el éxito que sea una consecuencia. Es muy importante que todos nos centremos en lo que depende de nosotros. De mí no depende que a la persona que, les, que esté escuchando ahora le guste lo que digo. Porque depende de esa persona. Entonces yo no le puedo forzar a esa persona que yo le guste. Yo puedo hacer lo que depende de mí, que es contar lo que sea de corazón. Si a esa persona le gusta, genial. Si no, no. Pero yo me tengo que centrar en lo mío. Y esa es la clave. Entonces, céntrate en lo tuyo. Haz tu contenido lo mejor posible. Si eres podcaster, como yo le he dicho a Rafa, ¿no? Mide lo que puedes medir. Que es el tiempo que están las personas escuchando el podcast. Y ya está. Y lo demás, olvídate. Si de repente lo escuchan 100, perfecto. Si lo escuchan 1.000, perfecto. Si lo escuchan 100.000, perfecto. De ti no depende que toda la gente lo escucha. De ti depende hacer el mejor contenido que esté en tu mano posible. No más. Porque es que no podemos hacer más. Y si pretendemos hacer más de lo que podemos, nos frustramos.
0: A veces también, yo creo que yo he aprendido esto en la tele, hay veces que haces un contenido de la leche, pero no es el momento por lo que sea, ¿no? ¿no? No cuaja esa cosa a lo mejor en la audiencia. Y eso no quiere decir que, se, que hayas hecho un mal trabajo. No siempre el buen trabajo tiene eh, la repercusión del éxito. Si tiene que llegar, llegará ahí. Si no, no no molo.
1: Claro, yo creo que sí, ¿eh? Y ya te digo que aquí estamos hablando y sí, o sea, he, he estudiado muchas cosas de, de psicología y tal, pero puedo, puedo estar equivocado, ¿no? Yo siempre uso el derecho asertivo de me, me, me doy la, la... Tengo el derecho a cambiar de opinión, ¿no? Incluso de respecto a todo lo que he hecho hasta ahora y todo lo que diré, ¿no? Pero, pero sí... Eh... El éxito tiene que ser algo más de hacia adentro. Es decir, te lo dice una persona que, que, que ha sido muy insegura y que todavía tiene muchas inseguridades. ¿eh? Creo que si les, le, le ponemos nuestra o sea, nuestra autoestima o nuestro valor o nuestra valía en, la, en las manos de terceros, es muy peligroso. O sea, si, si para que tú te sientas válido tienen que escucharte 10.000 personas y darte 100 me gustas, uff, eh, a mí ya me empieza a entrar ansiedad, ¿no? Entonces, eh, es lo que digo, ¿no? Que tenemos que hacer ese ejercicio de saber que el éxito es hacer lo que depende de nosotros. Y lo otro, si llega, es una consecuencia genial que puede o no llegar. Pero tenemos que tratar de estar contentos con lo que hacemos y dar valor a nuestro trabajo.
0: Qué buen consejo. Parece algo como muy muy básico, ¿no? Pero que es real, al final, es eso, ¿no? Hagas lo que hagas en la vida. Eh, pero me tienes que contar brevemente cómo es eso de que Spotify se pone en contacto contigo para hacer algo mmm, exclusivo. Claro, ¿Spotify que es? Como un ente, dices, se pone Spotify en contacto conmigo. ¿Quién hay detrás de Spotify? ¿Cómo es eso? ¿Te mandan un email? ¿Te llaman? Cuando tienes tanto éxito? ¿Cómo, cómo va?
1: Wow, pues mira, eh, más sencillo de lo que parece. A mí... Eh, me habían tocado todas las empresas de España de todas las empresas, ¿no? Eh, me habían preguntado para hacer cosas con ellos, me habían ofrecido el oro y el moro, pero yo no me sentía eh, todavía, pues así, pues cómodo, no me sentía bien, ¿no? Bueno, el oro y el moro entre comillas, ¿vale? Que no pensemos aquí que estamos en como otro día que veía eh, a gente del, del mundo YouTube diciendo, bueno, tengo aquí un Lamborghini. No, no, no es el caso, ¿eh? Yo voy en un Renault de momento. Bueno, el caso es que...
0: Que para eso eres de Valladolid. Claro, claro, <risa>
1: claro. Entonces, lo que, lo que quería contar es eso. Pues nosotros, eh, llega un momento en que nos empieza a llamar todo el mundo para ver si queremos hacer podcast, que el podcasten exclusiva en una plataforma. Y yo por entonces es que ni siquiera el podcast estaba en, en Spotify porque no sabía cómo meterlo en Spotify. O sea, estaba número uno, es verdad, en casi todos los países de... De Latam, se puso número uno en Argentina, en Apple Podcasts, en, en creo que en Colombia, estaba muy alto en México. Entonces, bueno, pues un buen día, una persona de, de Spotify pues se puso en contacto conmigo y me dijo: ¿Por qué no estáis en Spotify? Entonces mi respuesta es porque no sé pone el podcast en Spotify.
0: <risa> es que parece, pero no es fácil, eh. Hay que deciros a los señores de, de Spotify que no es tan fácil.
1: Bueno, ahora ya es más fácil, Rafa, eh. Antes era más complicado. Es que el, ahora es más fácil pero antiguamente era muy complicado cuando lo pusimos hace yo qué sé por, por, por cuatro años era un era como más difícil no es, eh, había que hacer más cosas no ahora ya todavía a lo mejor es, es complicado meter los feed en muchos sitios pero yo creo que todavía ahora cuesta más meterlo en Apple Podcast que en Spotify eh porque Apple Podcast lo tienen que revisar tardan dos días pero pero bueno, sí que es verdad que bueno que son cosas que a nivel técnico pues alguien hace podcast que pregunta a Rafa, que ya es un, ya, ya, ya tiene todo el conocimiento. Pero bueno, hay que hacer pasitos. Según donde además, según donde lo albergues. Pero eso básicamente pues se puso en contacto, empezamos a hablar y yo tardé un año de negociaciones con ellos. Wow. No fue el primer día de, oye, ¿lo hacemos? No, pues yo tenía muchos, muchos miedos. tenía Yo quería pues pues eso, pues eso que, que, que el acuerdo no supusiera eh, perder libertad. Y bueno, pues estoy encantado porque es un acuerdo donde... A mí me dejan, eh, bueno, me dejan, pues, por supuesto, tengo yo la libertad para hacer lo que queramos y simplemente nos ayudan, nos apoyan a cambio de que las temporadas estén eh, en exclusividad en Spotify. Y, y la verdad que tener de partner, pues, a a la empresa número uno de streaming en el mundo, pues, pues da gusto.
0: Qué bueno. Eh, al final una consecuencia, como decías, el éxito. Para ir terminando, Molo, eh, ¿qué objetivos...? Bueno, primero, no solamente tienes este podcast, tienes alguno más, entre ellos Saliendo del Círculo. ¿Qué podcast tienes, aparte de Entiende tu Mente, y un poco cuál es la temática para quien quiera escucharlo y no lo conozca?
1: Pues Rafa, el, el podcast principal de hermano que tengo es, como tú decías, Saliendo del Círculo, es un podcast de de narrativo, ¿vale? O sea, donde me cojo la y me voy a me voy con, con personas a, a conocer un poco su historia, así y bueno, simplemente recomiendo que la gente lo escuche. En el primero hablé con una compañera de Rafa y mío uh -huh. eh, que es Esther, Esther Cidra. Uh -huh. Me fui a Irlanda, me fui a Dublín. Eso Rafa tienes que empezar a hacerlo ¿eh? cuando podamos viajar, o sea, hay, hacer tu podcast, pero yéndote a sitios que es una buena excusa. Y me fui a Dublín, estuve días con Esther y, y conté su historia, que es súper interesante, eh, una persona también que cambia de vida radicalmente, en ese podcast. Eh, en la segunda temporada conté la historia de una amiga que quería sacar un libro, y hasta aquí puedo leer, y en la tercera, que la empiezo ya mismo, de hecho, cuando se publique, este podcast ya estará publicada que es sobre la desconexión del, 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 de la tecnología, ¿no? La, más que la desconexión, la mejora de la relación con la tecnología. Yo me he dado cuenta que estoy muy enganchado, que paso muchas horas frente a pantallas, y he dicho, vamos a poner cartas en el asunto. Entonces, una invitación al oyente para que a mi lado pues, vayamos dándonos cuenta de ciertas cosas y poniendo en marcha pues, algunas acciones que nos puedan llevar a tener una mejor relación con las tecnologías. Porque la conclusión que estoy sacando de ese podcast que todavía te no he terminado de editar es que pasamos mucho tiempo pegados a las pantallas para no pensar en nuestra vida cuando no estamos mirando a las pantallas. ¿no? Como tú decías antes, en si estoy a gusto con mi pareja, si me gusta mi trabajo, si me gusta mi ciudad, si me gusta mi casa... Para no pensar en las cosas que nos crean, pues eso, pues, dolor a veces, pues mejor estar enganchado a, al mundo eh, al mundo Matrix, ¿no? este en el que estamos enganchados todos y donde no hay tiempo para pensar.
0: EntiendeTuMente.info es la página web donde puedes encontrar toda la información sobre el podcast de Molo eh, que tiene junto a, al psicólogo Luis Muiño y a la coach eh, Mónica González. Yo te recomiendo personalmente que lo escuches porque eh, yo soy fiel, es seguidor desde hace ya muchos años. Y, y me, sabes lo que me pasa, Molo, que me hace mucha ilusión cuando gente que son amigos o gente que voy conociendo eh, me dice: Oye, eh, ¿sabes que escucho mucho a tu amigo Molo Cebrián en Entiende tu Mente? Tú sabes que soy muy fan de, de Molo y del podcast que además lo escucho desde Argentina? Argentina, desde Uruguay. Y no sabes la satisfacción tan bonita de, de que la gente que me conoce me diga, oye, que sé que eres amigo de Molo, ¿cómo le va? Cuéntame cosas de él. Y digo, pues mira, vamos a contar su historia precisamente en un podcast.
1: Jo oh, Rafa, pues mira, te voy a decir una cosa: que sepas que, eh, bueno, yo hablo mucho con, con, con Esther, que, que bueno, eh, aquí contamos. Esther, Rafa y yo somos muy colegas. Y nos pasa lo mismo. O sea, cuando sabemos de ti, cuando hemos visto que has estado en televisión y lo has hecho tan bien, yo me he sentido tan es decir, como te he visto en tele me he sentido muy bien. O sea, me he sentido como diciendo, ¡Jobar, qué guay! O sea, ¿cómo, ¿cómo Rafa, el tío, consigue lo que se propone? Porque es que realmente ha sido así. O sea, Rafa, cada cosa que tengo en la cabeza la ha conseguido. No sé si tú eres consciente de ello, Rafa, pero un día pensaste que querías trabajar en radio y trabajaste en las mejores emisoras. Pero es que un buen día decidiste hacer televisión, con mucho trabajo todo, e hiciste televisión. De repente has dicho, y ahora un podcast, y te lanzas a un podcast. Yo no sé lo siguiente que te va a pasar por la cabeza, pero que se prepare quien sea, ¿no? Porque si le pase por la cabeza a Rafa, lo consigue. ¿no?
0: Y bueno, gusta, una vez me presenté, me presenté a un casting entre 8.000 personas para dar la vuelta al mundo y me fui a dar la vuelta al mundo, me cogieron. Entonces, yo siempre digo que no hay nada imposible, que todo es posible, pero que sobre todo lo que importa es la intención con la que lo hagas y si realmente es para ti va a ser para ti y que el trabajo es diario como tú dices lo importante no es el éxito sino es el trabajar y, y dar muchos pasitos por eso yo hago hincapié aquí a que Molo ha trabajado mucho yo he trabajado con él hemos hecho muchos programas piloto de cosas que no han salido o que aunque había mucho cariño no han llegado a cuajar porque no era su momento y, y que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Molo eh, ¿qué próximos objetivos para terminar ya tienes con Entiende Tu Mente y a nivel personal tuyo?
1: Bueno, pues eh, pasármelo bien. Yo quiero tener cada vez más tiempo de calidad mío, ¿vale? O sea, te digo que estoy reservándome muchos tiempos para, para hacer cosas pues con mi gente, para estar sin, sin, sin conexión con el móvil, <risa> eh, reservar mis espacios seguros, ¿no? Para no olvidarme que, que, que bueno, que, que no es todo ir para afuera, sino que todo lo contrario, que hay que buscar un equilibrio. Y nada, objetivos, terminar la carrera de psicología, que ya me vale, estoy todavía en tercero. Y en el plano... En el plano profesional, porque te digo que el que más me importa ahora es el personal, pero en el plano profesional, pues mira, quiero eh, hacer algo más vinculado con el Tiene Tu Mente, algún podcast hermano más, ¿vale? En su día hice uno sobre el trastorno bipolar que se llama Mi Cabeza me hace Trampas y la verdad es que queremos hacer algo, algo más en, con el Tiene Tu Mente, ya veremos el qué. Y también, pues oye, ¿por qué no? Estamos probando con YouTube. Llevamos solo dos programas en YouTube los jueves y vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh... Pues como probatura, ¿quién, quién sabe, ¿no? O sea, es una cosa TV que... te veo de
0: youtuber, de podcaster, youtuber, ya te veo ahí, ¿eh?
1: Bueno, la verdad es que, fíjate, nos sedujo el tema de YouTube porque queríamos hacer algo que fuera directo para poder interactuar en directo con la audiencia. Entonces, bueno, pues dijimos, oye, pues a ver, ¿por qué esto no? Y lo probamos. Es verdad que también están saliendo ahora muchas redes sociales de audio. Así que, bueno, no sabemos por dónde tiraremos, pero que buscaremos formas para poder interactuar en directo con, con los oyentes en de Entiende Tu Mente, seguro. Y Rafa, también entre mis objetivos, cuando pase esta dichosa pandemia, juntarme contigo y con algún amigo más a, a tomarnos eh, pues eso, un, una cervecilla y el hablar de la vida. Te lo digo aquí, objetiva, de delante de toda tu audiencia para que, para que no me puedas decir que no. Estás <risa> invitado. En cuanto nos dejen, a venir a mi casa, te tiras un fin de semana y hablamos de, 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 de mil cosas.
0: ¿Te parece? Eso está hecho, vamos. Invitación más que aceptada. Tengo muchas ganas de darte un abrazo y, y de que nos pongamos al día y que nos contemos tantas cosas como hacemos siempre. Eso va a ser fuera de micro, nos lo vais a permitir a Molo y a mí, pero tenemos mucho de lo que hablar. Molo, Cebrian, muchísimas gracias. Un placer enorme y te deseo toda la suerte del mundo por toda la energía positiva que le pones. Dale un abrazo, por favor, a Luis y a Mónica de mi parte. Diles que son grandísimos comunicadores, a pesar de no haber estudiado su durante periodismo, pero que lo importante se lleva dentro y, y tú y yo sabemos que, que las carreras a veces son carreras que lo importante es lo que llevas dentro y hay gente maravillosa que transmite mucho más que gente que lleva muchos años delante de un micro.
1: Gracias Rafa de corazón y fíjate, tenemos que empezar a animar a la gente a que diga esta palabra que a veces es como queda miedo, pero decir a los colegas oye Rafa que te quiero un montón, ¿vale? Ese, eso hay que animarse a decirlo <risa> Y que, que eso, que te aprecio mucho, que te quiero un montón y que a ver si nos vemos pronto. Y enhorabuena por haber dado este paso. Y que aquí tienes a un colega para, para cualquier cosa que puedas necesitar, ¿vale?
0: Es que hay historias que cuentan y una de las que cuentas es la historia de Molozebrian. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo. Chao, amigo. ¿Estás escuchando historias que cuentan? Y a ti, decirte que muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Otro capítulo de Historias que cuentan. Te espero la próxima semana dentro de siete días. Y que además puedas continuar a través de las redes sociales junto a mí en esta aventura de conocer historias como la de Molo. Yo me llevo un aprendizaje. Creo que lo más importante es el proceso y no el resultado. Porque cuando nos centramos en el ahora, en el día a día, el resultado llega solo. Te espero la próxima semana. Mientras tanto, recuerda que puedes seguirme a través de mis redes sociales en arroba Rafa Z. o también puedes escuchar otros capítulos anteriores a través de mi página web www.rafarodrigo.com Te espero en 7 días. Que pases una feliz semana. y Ya sabes, cada historia cuenta.